0: Et bonjour à tous, une émission spéciale du Lunch by Noé. C'est la première fois, je crois, depuis 4 ans qu'on fait cette émission, Déborah, adjointe au département de jeunesse. Et bien qu'on nous la demande, cette émission spéciale, un concert euh, unanime de parents, d'éducateurs, d'enseignants euh, qui nous demandaient euh, des réponses à des questions qui ont afflué autour de 300, hein, on, a, on a eu le comme on dit, euh, le standard qui a explosé dans l'adresse la, qu'on avait donnée sur ce simple visuel pour annoncer cette émission. 290 questions qu'on va essayer d'égrainer avec mes invités aujourd'hui sur le sujet de l'omniprésence des images ultra auxquelles nos enfants sont exposés. Je vous rappelle que c'est pas si loin, hein, mais ça continue. Depuis le 7 octobre dernier, en pleine fête de la joie de la Torah, les Israéliens se sont réveillés sous une pluie de, de roquettes. Le Hamas a lancé une attaque surprise depuis la bande de Gaza, par les airs, par voie terrestre et maritime, avec cette infiltration des terroristes. Et vous verrez d'ailleurs que dans les questions, la sémantique autour de, de ces infiltrations, de ces expressions comme ça sournoises ou inattendues, reviennent souvent d'ailleurs dans les questions de nos auditeurs. Euh, on a même parlé, euh, je, je prête cette, cette, cette expression euh, à Jonathan Arfi, le président du CRIF, d'un pogrom moderne contre le peuple juif, avec un, un bilan, en tout cas pour le dernier, qui est accablant, plus de 1200 morts euh, du côté israélien et, et euh, 2800 blessés. Et alors que les terroristes sont toujours infiltrés sur le, le sol israélien et que l'État hébreu les, les traque et bombarde Gaza sur les chaînes d'infos en continu et sur les réseaux sociaux. Il y a ces images, ces clichés, ces vidéos qui sont insoutenables, instrumentalisées d'ailleurs pour partie par la propagande du Hamas. Nos enfants y sont, de près ou de loin, exposés. Et cette forte demande de la communauté juive et de nos éducateurs et de nos enseignants, c'est d'y apporter des réponses éclairées avec des spécialistes. C'est pour ça que j'ai vraiment le bonheur aujourd'hui de recevoir de manière assez, assez réactive d'ailleurs. Et je vous remercie d'avoir au pied le accepter mon invitation euh, Eh bien j'accueille euh, benjamin landman bonjour benjamin bonjour. vous êtes pédopsychiatre spécialiste de l'enfant et de l'adolescent la vous travaillez au chu Robert debré et d'ailleurs euh, vous intervenez dans un, un site internet qui est bien fichu il faut le reconnaître qui s'appelle clépsy.fr un site d'information dédié aux parents et dont les contenus sont rédigés par des professionnels de Robert debré on s'est d'ailleurs inspiré euh, d'une de vos contributions euh, sur l'impact de, des attaques terroristes sur la population juvénile. Merci d'être avec nous. À côté de vous, une consœur. Bonjour, Marie-Claude Aigris. Vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste. Vous êtes vous-même autrice d'ouvrages sur l'enfant et la guerre. Et vous êtes présidente du groupe scolaire Gagnez-nous. Voilà, donc vous avez ces deux casquettes. Et on va revenir notamment sur les stratégies éducatives des enseignants. Alors, une autre enseignante, on l'aime beaucoup, on la connaît bien. Elle est notamment membre du jury du prix Corinne pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Bonjour, Christine Guimonet.
1: Bonjour, Philippe.
0: Vous êtes également secrétaire général de l'association des professeurs d'histoire-géographie. Et puis à côté de vous, de l'éducation formelle à l'éducation informelle, nous avons Déborah Dahan. Salut Déborah. Salut Philippe. Qui a suivi avec, qui a suivi avec, avec nous, avec le département jeunesse, l'ensemble de, de ces questions qui d'ailleurs euh, ont évolué en fonction de l'actualité. Hein. On est parti de la sidération. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, une forte inquiétude sur l'importation du conflit israélo-palestinien avec des menaces qui sont autour des centres communautaires, des, des écoles juives, etc. Alors, on va d'abord poser les notions. Je pense que c'est important quand on parle justement de, de conflits, de stress, de trauma, de résilience même émotionnelle. Eh bien, on va profiter de vous, de vos éclairages, pour vous demander, Benjamin et Claude Marie-Claude, Marie, Marie -Claude, pardon. Qu'est-ce qu'on entend par une exposition à ces images ultra et quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir sur ce cerveau vulnérable du jeune On va prendre soin quand même de bien distinguer les âges, tout comme quand on va établir le dialogue, on ne parlera pas à un enfant de 4 ans comme on parlera à un adolescent. Benjamin
2: je pense que ce qui est très important, c'est de différencier effectivement les types d'expositions. Si on parle aujourd'hui de, de l'exposition que, que nos jeunes en France, euh, ils peuvent être confrontés, c'est avant tout les images, à la fois les images directes via les réseaux sociaux. Et je pense qu'en préambule, il faut considérer qu'un enfant aujourd'hui qui a accès à un téléphone portable sera exposé à des images d'une très très grande violence, et si parfois les parents ont le réflexe de, de zapper, scroller rapidement quand ils voient ça, les enfants n'auront pas forcément ces, ces réflexes-là. Donc partez du principe que vos enfants, malheureusement, auront accès à des, à des, à des vidéos et des images extrêmement, euh, extrêmement violentes. Euh, il y, a, il y a plusieurs types de réactions et je pense qu'il faut toujours faire attention à ne pas généraliser parce que les enfants sont tous différents, à la fois en âge et puis à la fois dans leur tempérament, dans leur façon de, de, de traiter ce type d'information et ce type d'émotion. Mais il peut y avoir des réactions euh, qui sont des réactions de trauma indirect quand on est confronté à des images extrêmement violentes. Euh, euh, ça peut passer, comme vous l'avez dit, par de la sidération, des enfants qui sont assez prostrés, assez distants émotionnellement. Il y a des enfants qui auront des réactions émotionnelles beaucoup plus vives, avec des inquiétudes importantes pour eux, pour leurs proches en Israël, pour, pour leur famille ici en France. Vous avez dit, hein, l'inquiétude, elle diffuse maintenant aussi, euh, aussi, euh, aussi en France. Et puis, ensuite parfois une anxiété qui se diffuse avec le, le, des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies d'évitement, ne plus vouloir sortir, ne plus vouloir aller à l'école, la peur d'être exposé dans certaines situations.
0: Beaucoup de questions Benjamin, justement sur cette phobie scolaire où les, les jeunes ne veulent plus aller à l'école, on y reviendra. D'ailleurs on a, on a essayé de classer avec Déborah euh, toutes ces questions dans des îlots thématiques. Je vous les annonce d'emblée, on va, on va cheminer si vous voulez bien à travers ces, cet ordre du jour. Alors, Il y a, y a une question, euh, des questions euh, quasi philosophiques philosophique, anthropologique ou lié à la morale sur le, le rapport de l'enfant face à la mort et à la barbarie. Puisque là on arrive vraiment à, à des extrêmes, à quelque chose d'insoutenable. Comment leur parler de, de la mort, surtout de proches Et vous le disiez, euh, Benjamin, euh, il y a un lien... Euh, très, très euh, raffermi avec euh, Israël. Hein. Nos jeunes ont des velléités d'Alias, ont des amis, de la famille, ils vont pour les vacances. Donc Israël est vraiment une donnée qui a été totalement intériorisée, y compris dans les écoles juives et dans, et dans le, le, le narratif euh, euh, juif, si j'ose dire. Euh, le deuxième sujet, c'est autour de l'explication de la barbarie et de la cruauté et du terrorisme. Alors ça, Marie-Claude, vous avez beaucoup écrit là-dessus. Euh, on va vous donner les questions hein, qu'on a, euh, qu a recensées. On reviendra sur l'exposition aux, aux images ultraviolentes, hein, avec ce, ce flot insoutenable. Euh, ces jeunes qui n'ont ni filtre, euh, ni les moyens, Christine guimonnet prof d'histoire, euh, de contextualiser. Euh. Et puis, on reparlera de ce sentiment d'insécurité, puisque là, une euh, des conséquences, c'est de ne plus vouloir sortir. Ou c'est peut-être dans un vent de panique, euh, ben, euh, faire enfler une rumeur. Euh, le ramasse viendrait euh, ravir les enfants, ou sortir des écoles euh, publiques ou juives. Oui. On a eu beaucoup cette question et on voit d'ailleurs quelques whatsapp, quelques, voilà, quelques messages qui dérivent là-dessus. Et puis, il y a cette explication du conflit et on aura par téléphone Pierre-Jérôme Biscara, je vais le saluer s'il est avec nous d'emblée, historien, pédagogue. Bonjour Pierre-Jérôme.
3: Bonjour. Bonjour. On Merci d'être
0: avec nous, vous êtes également membre du jury du prix Corin pour, pour euh, l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Et vous nous expliquerez euh, eh bien, comment, avec vos mots, comment les enseignants peuvent expliquer ce conflit, puisque se rajoute à ce trauma euh, eh bien, un sentiment, en tout cas pour nos jeunes corrigionnaires, d'avoir à se justifier euh, et d'avoir à, quelque part, sous-peser d'un camp comme de l'autre euh, les responsabilités. Alors revenons sur cette notion de, de mort, de barbarie, de cruauté. Comment un parent peut-il expliquer, en fonction des âges, à l'enfant, l'innommable, l'indicible, que des images d'ailleurs vont rattraper avant même qu'on ait mis des mots dessus Marie-Claude Aigri, psychologue et clinicienne. Tout
4: d'abord, je voudrais saluer les parents aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est une immense responsabilité d'être parent. Euh, c'est un métier difficile, impossible, dit, disait Freud, hein, comme gouverner, autant que gouverner et enseigner. Euh, et, et, parce que euh, c'est d'autant plus difficile et douloureux aujourd'hui que les parents sont eux-mêmes dans la tourmente, sont eux-mêmes dans l'inquiétude et vivent... Euh, directement, indirectement euh, en distanciel, par procuration
0: Et ils ont du mal à cacher leur émotion hein, ou quand il y a eu la perte
4: d'un proche, leur démotion, le deuil voilà. Donc on est effectivement dans la question de l'enfant face à la mort euh, tout en sachant que la mort pour l'enfant selon l'âge n'a pas la même signification que pour nous euh, Ce n'est pas le mot mort qui est, qui est traumatique hein, et on, on sait combien dans, la, euh, dans, notre, dans le judaïsme euh, on, 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 est, on, on demande de ne pas regarder on ne regarde pas la mort en face, on ne regarde pas le corps d'un mort. Donc l'exposition aux images revient effectivement à être exposé à une image traumatique et en mettant des mots derrière ces images, de manière adaptée à chaque enfant, en mettant des mots qui permettent aux enfants de, de comprendre ce qui se passe, mais en même temps en évitant l'effet dramatique, en évitant les détails euh, qui sont euh, d'horreur, de manière à ce qu'ils ne soient pas raptés euh, par, euh, par cela. Les mots valent toujours mieux que les images.
0: Les mots... Qu'ils
4: soient maladroits, qu'ils soient euh, pris d'émotion L'émotion des parents, les enfants sont impliqués à travers l'émotion des parents. Vous l'avez dit, c'est comme dans un deuil. On voit autour le monde se transformer et les enfants ont besoin qu'on leur explique pourquoi on pleure, pourquoi on crie, pourquoi on a peur. Il y a une petite... Et les enfants deviennent à ce moment-là, euh, les rôles s'inversent quelquefois, parce qu'ils savent effectivement à ce moment-là être
5: à l'écoute de leurs parents. Alors justement, je voudrais rebondir ce que, sur ce que vous dites dans les mouvements de jeunesse. Déborah
0: Dahan, euh, éducatrice euh, euh, au département jeunesse du Front Social du Finifié.
5: On a effectivement des jeunes qui sont euh, complètement euh, traumatisés et choqués par ce qui s'est passé, et notamment par le fait que ce soit des enfants, mmh. euh, des enfants qui étaient assassinés, des enfants, des bébés, et ils s'identifient malheureusement. Euh, voilà, tout à l'heure, euh, Philippe parlait de, de, de le, du côté et euh, de ce qui qui nous revient à l'esprit euh, il y a quelques décennies. Euh, et ces enfants-là sont effectivement extrêmement euh, choqués par ça et ils ont peur de ça. Comment on aborde ça avec eux Alors,
0: Alors, pas, pas, pas que les enfants, puisqu'on euh, a enfants. vu des vieilles femmes, on oui, a vu des jeunes festivaliers. C'est-à-dire que c'est la vulnérabilité qui a été atteinte, en tout cas dans le, le premier... Euh, voilà, flux d'images. Benjamin voulait peut-être aussi intervenir. Et comment expliquer à un enfant que ce sont les, finalement les personnes les plus, entre guillemets, innocentes qui ont été visées, et no notamment avec des situations de démembrement de corps, de choses comme ça Je
2: crois que ce qui est aussi important, c'est la façon dont on apporte cette information, et que ce soit pour les éducateurs ou pour des parents, il y a des, des choses qui sont communes, c'est-à-dire... Euh, il ne faut pas hésiter à être à la fois dans la simplicité, dans l'honnêteté avec les enfants, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des détails qui seraient, qui seraient trop crus, qui seraient trop complexes aussi mmh. en fonction du niveau de compréhension, du niveau de, de, de compréhension de l'enfant, de son niveau d'envie aussi, parce que tous n'auront pas envie d'avoir accès au même type d'informations. Donc il y a vraiment ce, ce travail sur mesure qui doit être fait. Et, et je pense aussi aux enseignants dans ces moments-là, parce que c'est encore plus difficile de faire du travail sur mesure. Mais du coup, trouver le bon moment, trouver le bon lieu, aller vers l'enfant en disant, voilà, qu qu'est-ce qu que tu penses, qu qu'est-ce qu que tu ressens, qu'est-ce que tu as compris de cet événement, de partir de ce que l'enfant mmh. vous dit aussi, pour pouvoir d'ailleurs construire des informations qui seraient assez simples, honnêtes, et puis derrière aussi de dire euh, de, dans quelle mesure euh, on peut expliquer ce qui se passe, avec aussi des choses qui dépendent des valeurs de chaque famille, de comment on, on, on comprend un événement comme celui-là. y revenir avec les enseignants. Et, et ça, je pense que c'est euh, très important.
0: Euh, Benjamin et Marie-Claude, est-ce que, euh, on parlait des parents qui ont été endeuillés ou qui ont été très concernés, vous disiez que les parents ce n'est pas des super-héros, qu'ils ont un rôle très difficile, comment euh Comment faire avec ses larmes, mmh. avec ses émotions, avec ses moments de repli L'enfant va détecter ces signaux qui sont plus que des signaux faibles, en vérité. Euh, que, comment, comment le parent doit-il réagir Elle... avec sa progéniture quand euh, mmh. ils ont eux-mêmes, ils sont encore en, dans cette turpitude-là, avec en plus euh, des corps qui n'ont pas été retrouvés, de la famille mmh. indirectement qui est concernée
4: Alors, je crois qu'il faut, il faut garder en tête qu'effectivement, les enfants sont impliqués. Ils sont impliqués directement, surtout en Israël, ils sont impliqués directement aussi à travers euh, ce qu'ils entendent ici, mais ils sont impliqués également à travers les émotions qu'expriment leurs parents. Ils sont impliqués, mais ils n'ont pas, comme vous disiez, les, les moyens euh, de comprendre ce qu'il se passe. Mais les enfants sont patients, les enfants ils attendent que le moment euh, soit le bienvenu pour que le parent puisse retrouver cette capacité d'attention et lui redonner ce sentiment de sécurité qui est momentanément perdu. C'est momentané. Même les, mo les paniques chez les parents, c'est momentané. Ça va passer. La mort, c'est injuste. Mais en même temps, la mort, pour l'enfant comme pour, comme pour nous, c'est ce qui va se passer après, quand la vie va reprendre le dessus. Et les parents... Euh, 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 peuvent avoir des mots, comme vous disiez effectivement, simplement, à leur manière, pour pouvoir garder une fenêtre ouverte sur la vie qui va prendre le dessus. Je vous donnerai juste une toute petite anecdote. J'ai rencontré par hasard un petit garçon, je vais l'appeler Chaim, et il me dit, euh, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, ils vont détruire le mur. ai oh, dit, un mur, c'est solide, tu sais, ça fait 2000 ans, il reste ce mur, donc il euh, y a les oiseaux qui l'égarent, si on ne peut pas les prier... Le... Il me dit non c'est pas solide, il faut que je sois là et il faut que je sauve le mur de la destruction. Euh, sa mère arrive et me dit je ne lui ai pas encore parlé de la guerre parce que je pensais qu'il fallait le protéger. Hein. Voilà. Et, et, et cet enfant disait maintenant je vais avoir des cauchemars. Je crois qu'on vit un cauchemar et que les parents euh, euh, vivent un cauchemar aussi euh, et, et qu'il y a des moyens, sur le euh, voilà, pas seulement les mots, mais également euh, la présence, la, la tendresse, les, les câlins, les doudous, enfin, tout ce que l'on a à notre disposition pour redonner de l'humanité dans la vie des familles.
0: Alors de l'humanité, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'on a parlé de pogroms modernes, puisqu'on revient sur les temps les plus sombres de l'histoire. Euh, Christine Guimonet, vous êtes enseignante. Euh, je ne peux pas ne pas vous poser cette question autour de, de ce paradis d'ailleurs qui est en train de, de changer. On parle de paliers supplémentaires dans la barbarie. Euh, L'éditorialiste Alain Franchon décrivait dans, dans Le Monde une, euh, dans le, le gamme, je cite, dans la gamme du terrorisme de masse, le Hamas a déchaîné contre une population civile, une barbarie singulière. Il veut qu'on nomme les choses. Euh, quand on est lycéen, euh, qu'on est à ces manuels d'histoire et euh, eh bien qu'on aborde cette actualité-là, euh, comment l'enseignant lui se positionne, Alors, on essaie de faire sortir les gens du bois sur le ramas terroriste ou expliquer euh, voilà, si les armes sont proportionnées. Est-ce que vous êtes déjà vous confronté dans vos classes à ces questions euh, de la part de, de lycéens
1: L'enseignant, il est avant tout historien, pédagogue, et il doit favoriser chez les élèves euh, le, la prise de distance. C'est évident que c'est toujours plus facile à dire. Euh, comme ça, euh, le recul, la classe, c'est un espace de, de décentrement pour euh, réfléchir, contextualiser, analyser. Il faut dire aussi à nos élèves qu'en tant qu'historiens et professeurs, nous n'avons pas forcément toutes les réponses parce que nous essayons d'expliquer un événement immédiat. Et il nous semble qu'en discutant avec des collègues, euh, qu'il faut toujours être précautionneux. L'enseignement, c'est une grande école d'humilité. Euh, parce qu'on doit s'adapter à l'alchimie spécifique de chaque classe. Euh, chaque classe est un écosystème, euh, un n'est pas semblable à, à l'autre. Et euh, tant qu'il n'y a pas de demande euh, des élèves, lundi euh, par exemple, euh, le matin, il n'y en avait pas, euh, je pense qu'il faut attendre.
0: Vous ne les suscitez pas
1: Non, parce que la demande peut arriver plus tard. Mm -hmm. Peut arriver plus tard, et dans ce cas-là, euh, on va travailler d'une manière différente. La demande est venue d'élèves de terminale euh, qui ont un degré de maturité plus important. Euh, une classe qui est très, euh, euh, très réactive dans le sens où les élèves participent beaucoup, où ils sont intéressés par l'actualité. Et donc, euh, la demande, je l'ai bien sentie tout de suite. Et pour travailler, euh, travailler à chaud, il faut que le professeur ait un bagage scientifique qui soit... Euh, bien établi, pour pouvoir répondre à des questions, ne pas avoir peur de dire que pour tel et tel élément, euh, on n'a pas forcément la réponse, que les événements se, euh, se suivent les uns là, par rapport aux autres nous sommes euh, historiens, nous ne sommes pas dans la tête euh, de ceux qui gouvernent et de ceux qui agissent. Et il m'a semblé que la meilleure euh, tactique, c'était d'abord de leur demander ce qu'ils avaient entendu mmh. pendant le week-end, puisque c'était lundi. Euh, donc, euh, ils, très simplement, ils m'ont dit qu'il y avait une attaque euh, euh, menée par le Hamas euh, dans les, les territoires du sud d'Israël. Et je leur ai demandé ensuite où euh, ils avaient trouvé l'information et comment ils s'informaient. Euh, qui utilise la radio Qui utilise la télévision Le JT Donc là, on voit euh, ceux qui regardent la télévision oh, en les, famille. Les,
0: les jeunes voient, voient moins le, le JT maintenant. Il, en il y en a encore quelques-uns. En C'est plutôt, quelques -uns. Les, réseaux, les, plutôt le, les réseaux sociaux. Les réseaux et
1: sociaux et le, viennent et... souvent. Euh, il y a la presse écrite, encore un peu. Et je, je les incite beaucoup à lire la presse écrite. Parce que ça les oblige à lire des textes un peu longs et à ne pas se focaliser sur l'immédiateté des images. Parce qu'en fait, s'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, euh, comme ils ne fonctionnent pas comme nous, un historien qui utilise Twitter, il l'utilise comme outil de partage de euh, d'information et on est capable de faire le tri. On est capable de faire le tri. On sait que tel type d'image, il ne faut pas les relayer. Et ça, il faut il faut l'expliquer aussi aux élèves. Donc le texte. Le décryptage, ça permet de faire un travail de fond, on se pose, on lit, on analyse, et l'image peut venir après. Et il ne faut pas montrer n'importe quel type d'image, parce qu'on n'est pas là non plus pour euh, ajouter de, de, de l'anxiogène à une situation qui est déjà anxiogène. On est là pour euh, prendre un temps de, de recul et décrypter. Et la première chose euh, que j'ai faite, c'est de montrer la carte montrer la carte et les faire réfléchir sur la notion des distances. Mmh. Il y avait une, une carte donc, de, la, de la bande de Gaza et du Sud d'Israël, et il y avait l'échelle. En histoire-géographie, euh, la cartographie, c'est un outil qui est extrêmement précieux. Il y avait l'échelle, euh, l'équivalent de à peu près 5-6 cm en écartant deux doigts de la main, ça équivaut à 10 km. Mmh. Quand Donc le, le, la carte quand, était quand au tableau. Quand on connaît bien
0: Israël, effectivement, on se rend compte que les distances sont très raccourcies. Christine voilà. et on va poser la question aussi à Pierre-Jérôme Biscara, puisqu'on parle d'échelle. On a aussi fait énormément de comparaisons. Euh, on a parlé de Pearl arbor on a parlé tour à tour du 11 septembre, on a parlé du Bataclan, tout cela pour euh, mettre des mots sur ce qui s'est passé en Israël. Est-ce que Pierre-Jérôme Biscara, vous êtes en plus spécialiste de la, la Shoah, vous venez de, de, de commettre euh, cette, cette nouvelle histoire de la Shoah avec vos confrères. Est-ce que vous, vous autorisez-vous ces parallèles Est-ce que vous avez la dans la psyché, c'est important d'avoir à parler d'un pogrom djihadiste ou, euh, ou de revenir sur les, les exactions de la Shoah ou pas du tout Vous attendez, comme le dit Christine, d'avoir un peu de recul euh,
3: alors... Tout, tout d'abord, euh, à la fois en tant qu'historien, histo mais aussi en tant que, que parent, et puis en tant que citoyen, euh, on est quand même, euh, euh, nous aussi, on a beau avoir un, un, un regard historique, critique, politique sur, sur la situation, on a quand même été absolument euh, sidérés, et on, on a pris aussi cette, cette sidération, j'allais dire, vraiment en pleine figure, d'autant que, en, en l'occurrence, moi, le, 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 la, le, le 6 octobre, j'ai envoyé à des collègues historiens, euh, des collègues avec qui je travaille, euh, un petit message euh, en disant « Il y a 50 ans, euh, la guerre du Kipour. Voilà. Et euh, le, le lendemain, il y a, a, a l'attaque. Donc euh, comme ça, les, un, un retour de, 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 du, du pire de l'histoire en marche. Et euh, voilà, donc c'est pas facile aussi pour, pour nous, euh, à la fois sur... Pour avoir un regard historique et aussi pour pour, pour transmettre, euh, je pense que c'est vraiment c'est vraiment pas évident d'avoir de, de, voilà, d'avoir cette prise de distance, mais on, on essaye quand même. Je moi je ne pense pas du tout qu'on soit justement sur une forme de guerre conventionnelle entre guillemets sur Pearl euh et, et on peut reprendre effectivement les mots de Camus, c'est-à-dire que mal -no s'est ajouté au, au désordre du monde. Et en l'occurrence, je pense que dans ce type de conflit, avec le regard de l'histoire, mais aussi de ce qu'on a présentement et de ce que l'on sait, euh, il faut commencer par bien nommer les choses. Il y a des victimes, euh, il y a des agresseurs, des assassins. Et en l'occurrence, il faut les nommer. C'est le Hamas. Il faut dire que donc, le Hamas, euh, c'est un mouvement terroriste. On sait bien que le Hamas est guidé par l'Iran. Euh, voilà. et il faut dire que l'Iran est une dictature euh, et que l'Iran euh, prône la destruction de l'État d'Israël et donc que le Hamas évidemment s'inscrit euh, dans ses pas euh, et quant à la comparaison, euh, j'allais dire historique euh, oui, on, on, est, euh, on, pense, on se dit qu'il y a des échos fortement avec le Bataclan hein, euh, comment ne pas y penser, et le, le président de la République l'a rappelé et effectivement, euh, dans une certaine mesure, quand on voit que euh, les assassins passent, les criminels passent dans les dans, dans les kibbutz et tuent tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, comment ne pas penser aux unités mobiles de tuerie Voilà. Alors évidemment, c'est il n'y a jamais un signe légal, mais forcément il y a un écho. Forcément il y a un écho. il y a la volonté de, il effectivement la volonté de tout de tuer tous les Juifs c'est ce qu'on se dit alors rentre là-dessus la question des otages mais on peut rappeler que cette question des otages justement en tout cas dans les, dans les conflits récents prendre autant d'otages c'est pas quelque chose justement pas quelque chose de conventionnel on est euh, et, et, et là je pense qu'effectivement il faudra attendre un peu de, de distance pour, pour bien analyser les choses mais au moins commencer par nommer et dire que ceux qui ont été tués euh, ne sont pas sont pas en l'occurrence des soldats, mais sont des victimes civiles. Et les victimes civiles, c'est des nourrissons, des enfants, des adolescents, des hommes, des femmes, des personnes âgées.
0: Alors, Pierre-Jérôme, vous, vous dites euh, qu'on est venu tuer des Juifs, et c'est vrai que quand on, on lit ce que le Hamas a revendiqué, c'est moins les Israéliens que le Juif. Comment Marie-Claude, euh, Benjamin Landman eh bien, parler de ce fait à ces enfants Juifs qui vont se retrouver euh, craintifs, stigmatisés. Comment euh, leur parler de l'antisémitisme et de la haine anti-Juive, euh, sans les rendre paranoïaques, sans les traumatiser, euh, alors que certains, et on le voit dans, dans beaucoup de questions, se sentent des des cibles toutes désignées. Donc là, on reparle de la haine anti-juive qui, qui revient à l'ordre du jour de manière explosive, c'est le cas de le dire. Là aussi, est-ce qu'il y a une stratégie éducative particulière pour dire à l'enfant bah, ce n'est pas de ta faute d'être au monde <rire> si, si je puis me permettre l'expression.
2: Peut-être deux remarques. La première, c'est juste pour reboucler sur la question de, 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 des questions qui émanent des élèves en classe. Je pense que c'est très important, même en tant que parent, d'éducateur, de, de valider les questions de les reconnaître comme étant légitimes, quelles qu'elles soient, parfois naïves... Parfois... Dans, la, dans la formulation, vous voulez à dire parfois dans la formulation, de reconnaître à l'enfant euh, sa légitimité euh, comme, euh, comme poseur de questions, comme euh, acteur aussi de, de ce qui est en train de se passer. Et du coup, ça veut dire aussi une certaine tolérance pour des maladresses, pour des intérêts qui parfois vont être décalés par rapport à ce qui nous semble être fondamentalement important. Parfois, les enfants peuvent se focaliser sur des détails qui semblent anecdotiques. Donc, ne pas culpabiliser l'enfant,
0: l'adolescent. Alors, un, s'il a, dé... a vu des images, vous le disiez Marie-Claude, bon, ne pas le culpabiliser en lui disant, bah, tu vois, tu es sur les réseaux sociaux et lui laisser les maladresses de, son, de son expression.
2: Il faut partir de l'enfant tel qu'il est, euh, voilà, qu est d'où il vient et pas tel qu'on aimerait qu'il qu soit. Et, et, et la deuxième, c'est... Sur la stigmatisation. Exactement. Et la deuxième, ça, sur cette partie-là, je laisserai Marie-Claude de plus développer, mais l'idée c'est quand même de redonner à vos enfants la, la, le sentiment d'être en capacité d'agir de dire, voilà, on, on participe, on est acteur de ce qui se passe. Alors, parfois, vous parliez de, de « est-ce qu'il faut sombrer dans la paranoïa ?» Je crois pas. Il faut trouver une espèce de ligne de crête qui est difficile. Mais il faut pas hésiter aussi à donner à vos enfants des conduites à tenir. Ils sont pas complètement naïfs. Quand ils ont peur, ils savent que ce climat, il est basé sur des choses qui sont réelles, sur des menaces qui sont existantes. À la fois, la contextualisation, elle est importante parce qu'il faut aider à trouver la bonne mesure. Et ça, et, on a beaucoup d'études qui viennent d'ailleurs d'Israël sur comment parler des risques aux enfants. Et on sait qu'essayer de trouver la bonne solution, la bonne évaluation des risques réels, les proportions, même si parfois ça semble complètement euh, froid et, et clinique, mais c'est important de redonner aux enfants un sens du risque, euh, de leur donner des solutions, des réflexions à avoir sur une conduite à tenir, qu'est-ce qui se passe si jamais, voilà, tu sais comment tu pourrais être préparé si jamais ça, ça arrivait, sans en faire une, 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 un leitmotiv permanent, mais il faut que les enfants soient à la fois reconnus dans leurs craintes et qu'ils aient des outils pour y répondre et puis on, on va dans cette mesure.
0: résilience émotionnelle est-ce est que l'enfant en est euh, instinctivement doté, c'est-à-dire que est-ce qu'il va ah. cristalliser, on a parlé d'images insoutenables, on ne va pas faire, faire l'article ici, je crois qu'on les a tous en tête est-ce qu'il y a une, une rémanence, une empreinte et à quel moment elle se, elle se dissipe euh, mais à vous entendre Benjamin euh, il faut reprendre le contrôle euh, et, et quels seraient, euh, voilà, quelques, de nom, quelques conseils aux parents qui nous entendent quand même euh, pour, euh, là on est sur une démarche plus vertueuse qui le décentre euh, de, ces, de ces images un peu obsessionnel, Marie-Claude
4: C'est très important ce que, ce que vous relevez là. Euh, C'est-à-dire que les enfants euh, ont des ressources, les adolescents ont des ressources. Ils passent, comme vous le disiez, par des étapes, où, euh, comme nous, par de la sidération, par de la panique, par des de, de, de propos de vengeance, par de la colère. Euh, et, et, et tout ça, c'est légitime. Ce sont des, des mots. C'est-à-dire qu'il s'emporte avec des mots. Et ça, effectivement, il faut pouvoir l'entendre. C'est intéressant, Alors,
0: le il... « Ham Israël Haï » qu'on a oui, entendu oui. dans la manifestation, ben oui. qui littéralement veut dire que le, le peuple ben d'Israël oui. vive. Voilà, Alors, On l'a entendu avec, avec souvent pas mal de véhémence. Et vous parlez de vengeance. Et c'est vrai qu'on a pu entendre ici ou là des, des paroles en disant bah, « ça y est, maintenant oui. c'est notre tour ». Est-ce que ça, est... vous nous dites que c'est sain finalement
4: Mais en... Oui, parce qu'en même temps, qu'est-ce que c'est que la vengeance dans les mots c'est de pouvoir réagir, ce que vous disiez, de ne pas rester passif et sidéré face à ce qui se une, passe. C'est une révolte. C'est une, ré une révolte, avec les, avec, dans le moment, hein, ce n'est pas, pas un appel à... Et, et d'autre part, pour revenir à la question de l'identification, les enfants, euh, quand ils voient des images, les adolescents, quand ils voient des images, les enfants, quand ils entendent, ils sont ce qu'ils voient, mmh. ils mmh. s'identifient à ce qu'ils voient. Hein. Euh, alors on va on va détourner ces identifications. Pour les plus jeunes, euh, on ne va pas hésiter à raconter des histoires ou les questions euh, à travers des animaux, à travers des contes. Hein. On, on sait combien que c'est peuplé effectivement de euh, de pertes, d'abandons, de morts. Hein. Mais c'est comme ça contrôlé par euh, par les histoires. Les adolescents lisent des mangas, les mangas. -ce oui, c'est vrai qu'ils
0: sont exposés bah, à bah, beaucoup de violence, euh, euh, mais, des... mais qui est symbolisé. Qui oui, passe mais, par le symbolique.
4: Voilà. Donc on revient sur le symbolique. La plupart des mangas, les héros moi, moi, des fois, je dis à mes petits fils :« Mais écoutez, <rire> ils sont tous orphelins. Ils ont, voilà, la plupart des héros sont orphelins. » C'est pas tendre hein hein, la littérature ah ben de non. manga. Et en même temps, euh, ils, ils ont besoin. Ils sont pas fascinés par les mangas. Ils sont, euh, ils sont justement dans un récit, c'est un narratif qu'ils vont pouvoir euh, euh, mettre en parallèle à, avec euh, avec ce qui les agite, ce ce qui les, les anime. Les, les plus petits, c'est de pouvoir leur laisser
5: des temps de pause. Alors justement, Alors, on, voilà, peut... justement voilà. on a beaucoup, beaucoup de, de questions de mamans, de tout petits, euh, de 3-4 ans, euh, des enfants qui sont en Israël, mais aussi des enfants qui sont en France et qui sont... Euh, qui, et, et les, parents, les parents sont complètement euh, perdus, ne savent pas comment expliquer ce conflit euh, à cette tranche d'âge parce qu'on voit que pour les bébés, on a bien, on a bien compris qu'il fallait les prendre dans les bras, qu'il fallait les câliner. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas câliner les enfants de 3-4 ans non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films explicatifs aussi pour les plus grands, les 5-6 ans qui savent ce que c'est qu'une carte d'Israël, qui savent ce que c'est que euh, euh, le, des, des missiles, des bombes, etc. Mais pour des petits de 3-4 ans, on entend la sirène soudainement, il faut aller se, se cacher. Quel est, comment on explique ça à un petit on n'explique pas un hein, petit, parce que d'abord, on n'a pas
4: d'explication. Hein, on n'a pas d'explication à ce qui nous dépasse. Hein, euh, mais par contre, on va pouvoir parler avec lui, l'entendre, euh, lui, euh, lui dire que c'est extraordinaire lui dire que c'est pas pareil que quand je déteste mon copain et puis après je redeviens copain avec lui que là c'est quelque chose de très 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 compliqué et, et que ça nous dépasse parce que nous on ne veut pas de cette haine pour employer les mots hein, parce qu'il les il les entend et, et pouvoir effectivement euh, les, les leur demander eux, euh, à quoi, effectivement, ça leur fait penser, des, tout, toutes ces, ça, à quelles histoires, leur amener des histoires. Et puis revenir à la vie normale, mmh. leur Alors, chanter des chansons. Justement,
0: là. on a beaucoup de questions sur, euh, et on, on va revenir quand même sur ces... Euh ces, im ces images ultra violentes parce que le, le gros des questions c'est est-ce qu'on éteint la télé est-ce qu'on leur confisque le téléphone euh, est-ce qu'on a on exerce un contrôle parental qui, qui régule ces images alors vous disiez Benjamin tout leur ça ne servait à rien puisqu'il fine ils vont être exposés mais on a des questions sur les, les justement les, les pratiques positives c'est-à-dire comment les emmener aussi dans ce dans ce d'images qui continue euh, cette guerre qui s'enlise quelles sont les perspectives positives pour un enfant même s'il est extraordinaire cet événement alors que tout
2: concours à dire que ça continue et que, et que ça empire Philippe, je crois que c'est la même question quelque part parce que on parle des enfants de 2, 3 ans, 4 ans en fait les familles sont différentes il y a des familles qui vont être avec la télévision en boucle à la télé en fond sonore et les enfants seront donc exposés à un certain nombre d'informations de sensations À des familles qui vont faire un blocus immédiat et qui l'ont déjà fait dès le début et qui ont protégé les plus petits enfants et ça enfants. vous le
0: recommandez Benjamin par
2: exemple Je recommande aux parents de fonctionner comme ils peuvent fonctionner on ne va pas changer le mode de, 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 de fonctionnement des parents. On ne va pas imposer une pression supplémentaire. Les gens, ils, sont, ils font ce qu'ils peuvent dans un moment comme celui-là. Donc moi, je ne vais pas dire aux gens « faites ceci ou faites cela ». Je pas, pense ma... que s'ils si peuvent être protégés de, des images, si des enfants les plus petits de 2-3 ans peuvent être pro protégés de ce qui se passe, Évidemment que c'est positif, mais ce n'est pas toujours une possibilité. Et donc, je ne rajouterai pas de la culpabilité aux parents en leur donnant des injonctions impossibles à tenir. Si jamais il s'avère que les images sont présentes ou que l'inquiétude est là, alors à ce moment-là, il faut traiter. Il faut redonner aux enfants ceux qui comprennent ce qui se passe, ceux qui ont ressenti ce qui se passait, des capacités d'agir, de dire, voilà, comment je fais ma place dans ce maelstrom Vous disiez, eh bien, participons à des actions. La vengeance, ce n'est pas une solution. Il y a plutôt des choses positives à faire. Préparons des cartons, envoyons des cartes. Mani alors... Manifestons notre, notre soutien par des dessins par des, par des, des
0: Alors Déborah, éducatrice, tu es au cœur de tout, alors on n'a jamais eu autant de demandes de bénévoles, de jeunes, ça, ça explose au compteur et on s'en félicite, euh, qui veulent aider, euh, qui veulent aussi faire euh, des appels de, de courtoisie, enfin, à des personnes qui sont euh, effectivement inquiètes, à rassurer, c'est extraordinaire hein, pour notre jeunesse, elle est, elle est vraiment présente à ce rendez-vous-là, toi tu es au cœur de l'ensemble des activités, des initiatives des mouvements de jeunesse, et ça bat son plein, tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe dans les mouvements de jeunesse en ce moment. Alors
5: depuis ce week-end, on a énormément d'échanges avec les directeurs des mouvements de jeunesse, des 26 associations qui sont fédérées par Noé, euh, qui, euh, qui représentent toute la mosaïque des mouvements de jeunesse de la communauté juive de France. Et euh, le mot d'ordre, c'est effectivement d'accueillir la parole. On a euh, de nombreuses activités. Donc au départ, les mouvements de jeunesse nous questionnaient sur le fait de se rassembler, sur le fait de faire des choses avec les jeunes. On a bien évidemment en coopération avec, euh, avec euh, le, le, le le, le SPCJ chez nous, euh, on a mis en place euh, de, donc des activités pour eux et on leur, on leur conseille effectivement d'accueillir la parole et de faire en sorte que ces jeunes puissent se retrouver ensemble, puissent échanger euh, parce qu'on a, euh, a des jeunes qui sont reclus devant la télé comme on disait on a d'autres jeunes qui sont euh, dans la panique la plus totale et l'important c'est qu'ils puissent échanger. Donc on a beaucoup d'activités que je dirais oui, pas Oui, des euh, activités mais...
0: d'éducation populaire c'est-à-dire des méthodes actives alors avec le dessin Montessori, etc. Qui Mais aussi des aussi... ateliers
5: de théâtre. On a beaucoup d'ateliers de, <coughs> de théâtre, par exemple, d'impro, euh, où les mouvements de jeunesse font, font faire venir des, des professeurs et des professionnels pour euh, permettre à ces jeunes d'extérioriser, de sortir toute l'énergie négative qu'ils ont en eux. On a bien évidemment... Est-ce que est c'est -ce
0: valider cette catharsis par les, ah. par les psys que vous êtes Alors
4: peut-être pour euh, euh... compter ce besoin que tu disais, Benjamin, d'être de, de, aussi acteur. Oui. Hein, voilà, acteur dans, dans tous les sens. Hein, d'être aussi acteur parce que cette passivité elle pétrit d'angoisse, elle fait remonter l'angoisse. Donc ça, c'est effectivement... Formé. Et moi, je voudrais saluer, effectivement, les, les moments de... Et, et les je entrées... voudrais saluer les écoles. Et, et les écoles, école, bien sûr. Vous êtes euh, un présidente lieu, de l'école une C'est un lieu ressource indispensable, même si quelquefois on n'envoie pas son enfant parce que pour quelque temps on n'y arrive pas, ça va venir. On va, on va le ramener, on va avoir moins, moins peur. C'est indispensable. Parce que l'école, c'est le havre de paix de l'enfant. Même s'il y a les bagarres dans la, dans la classe, dans la cour, même s'il y a des discussions, et ce sont des discussions c'est le havre de sécurité euh, de l'enfant qui a perdu encore une fois Alors, sa sécurité affective. havre de affective. sécurité,
0: mais beaucoup de questions. Christine Guimonet, vous qui êtes euh, secrétaire générale des, des profs d'histoire-géographie, de, Pierre-Jérôme, s'il est avec nous, peut aussi répondre. On a quand même pas mal de questions euh, assez indignées de parents qui disent, mais oui, effectivement, ce sont des havres de paix, mais ce sont aussi maintenant des ghettos euh, qui sont ultra bunkerisés. Euh, il y a, on le voit, euh, dans la massification de l'école juive, eh bien, ce transfert euh, des, des écoliers de l'école publique à l'école privée juive pour des raisons sécuritaires, notamment depuis les années 2000 avec l'explosion des attentats. Comment expliquer à un enfant qu'aux abords de son école, il y aura peut-être sentinelle de nouveau, que faire son trajet à l'école et en ressortir est en soi pénible et, et
1: risqué En fait, euh, les élèves comprennent, parce qu'on leur explique en histoire, il y a les faits et il y a aussi euh, les émotions. Euh, les ressentis et les représentations. Et que la mise à distance euh, pour chaque élève d'éléments qui concernent sa propre vie et qui entrent en résonance avec l'histoire immédiate ou qui a à peine quelques années, euh, ça n'est pas toujours facile. Je vais donner euh, deux exemples. Quand on a des élèves euh, dont les parents viennent de l'ancien espace soviétique et qu'en classe, on va travailler avec eux, parce qu'il faut répondre à des questions et contextualiser euh, l'attaque euh, de l'Ukraine par euh, les armées russes. Il y a des élèves qui sont, qui sont sous le choc, parce qu'ils ont de la famille euh, en Ukraine, d'autres qui ont de la famille russe et ukrainienne, et qui disent euh, oui mais madame euh, pour nous c'est compliqué parce que euh, on a deux discours différents dans la famille les gens se disputent pas forcément mais moi je ne sais plus euh, je ne sais plus quoi croire donc on va essayer de mettre euh, euh, l'événement historique pour euh, expliquer préciser pas ne pas prendre en compte les émotions mais faire en sorte que l'élève ne soit pas phagocyté euh, entièrement par elle. Et quand, quand on a une élève qui est syrienne, euh, de confession chrétienne, qui vit en France, dans un cours sur le Proche-Orient, quand on parle de la Syrie et de, des politiques menées par la famille Al-Assad, avec une grande cruauté, une grande brutalité euh, que vous connaissez tous, elle a le plus grand mal à percevoir parce qu'elle s'est sentie protégée, sa famille s'est sentie protégée en appartenant à une minorité religieuse que la violence euh, de, de ce régime politique et de ses euh, de, de présidents, de père en fils, cette violence-là, elle a été prise de plein fouet par d'autres populations en Syrie, et que chacun, en fonction de, de, de son identité, de, de ses ressentis, euh, ressent les choses euh, d'une façon différente. Donc euh, l'histoire, ça sert aussi à, à faire un pas de côté qui peut parfois être, être difficile, mais on est là pour, pour expliquer, on, on comprend évidemment les, les ressentis des élèves. Et on va essayer de les rassurer euh, du mieux qu'on peut. Mais comment, je,
0: je reviens à, à ma question, euh, et bien dire à un enfant euh, juif, quand il va dans une école, que c'est un lieu d'apprentissage euh, un lieu de citoyenneté, un lieu d'édification intellectuelle, mais que c'est aussi, euh, encore une fois, je cite les, les expressions de, de nos auditeurs, un, un bunker, un sanctuaire, euh, peut-être un, un refuge aussi. Est-ce que ça, c'est... Euh, c'est soutenable dans, dans l'explication pour un enfant qui se dit euh, pourquoi moi je ne peux pas aller euh, dans l'école publique aller voir mes copains, pourquoi je suis obligé d'en changer alors je ne parle pas du, du projet d'excellence éducative pour lequel on, on irait spontanément et les parents le formulent ainsi d'ailleurs depuis la maternelle, mais ce sentiment d'injustice en fait d'être encore euh, pointé comme étant euh, celui qu'on va euh, agresser et on, on a vu d'ailleurs la hausse des, des actes antisémites depuis, euh,
4: Benjamin, depuis le conflit je, je, le, le recul de toutes ces années, depuis les années 2000, et depuis les plans Vigipirate, et depuis, etc., Effectivement, là, il y a des signes qui reviennent, les polices et partis, parties reviennent. Et je n'ai jamais recueilli des, 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 des questions des, des enfants de pourquoi moi, etc. Et il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle les, les parents protecteurs. Ah oui, il faut en parler. Mais c'est extraordinaire parce que ils sont au bout de la rue, ils sont de l'autre côté de la place et ils sont là discrètement. Et je suis fière d'avoir un parent protecteur.
0: Voilà. <rire> Benjamin, euh, on oui. va continuer sur, sur les questions, euh, on va donner quand même sans donner de tips ou de recettes immédiates, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, chaque parent fait avec les moyens du bord, avec son bon sens, qui euh, dit-on est communément partagé, euh, voilà, pour prendre l'expression de Descartes, euh, encore une fois sur, euh, par exemple, ces situations euh, qu'on détecte, qu'on intuitionne, où l'enfant est taiseux, où on sent qu'il a des troubles du sommeil, qu'il a été exposé, comment créer le dialogue alors que l'ado peut s'enfermer dans sa chambre, ne pas aborder euh, de lui-même ces euh, sujets, euh, l'exposition à ces images Est-ce que là, il y a une conduite à tenir Est-ce que vous pourriez conseiller les parents qui, parfois, euh, estiment qu'ils sont un peu euh, dissuasifs euh, ou un peu, euh, un peu véhéments
2: Alors, c'est peut-être dans ces moments-là où... Euh, où euh... Il faut aller justement contre contre son bon sens, parce qu'un parent qui a un enfant, qui est inquiet pour son enfant, il, il va être un peu lourd dans ce moment-là, il va être un peu intrusif, il va <rire> venir rentrer, voilà, il, <rire> il va demander beaucoup de choses. et Avant tout, ça commence par le timing, trouver ce petit créneau, ces cinq minutes, ce moment où il y a une ouverture, être présent ne pas vouloir que tout se défasse immédiatement, que tout soit compris immédiatement, parce que euh, les enfants sont <rire> finalement comme des adultes, comme nous tous, ils ont besoin d'un certain temps pour traiter une partie des informations. Et donc on peut déjà soit commencer en, en ouvrant pour dire qu'est-ce que nous, en tant que parents, on ressent dans cette situation-là Qu'est-ce qu'on comprend Qu'est-ce qui est difficile et, et, de, et de donner aussi une ouverture comme ça en disant, voilà, il y a un moment où ça ça, c'est possible d'en parler de cette façon-là, d'une autre façon, euh, en regardant un film ensemble, en, en parlant à quelqu'un qui est de la famille en Israël. En, en, voilà, Il n'y a pas besoin que tout soit explicité immédiatement et dans tous les détails. Par ailleurs, chez les enfants les plus petits, ça peut aussi passer par des moments de jeu. Ils n'ont pas tous accès à une élaboration suffisamment complexe pour mettre des mots sur tout ce, ce vécu. Mais voilà, aller jouer avec eux, aller dessiner avec eux, leur permettre d'avoir un moment d'expression et relaisser du temps au temps. Et peut-être qu'on reparlera par la suite à quel moment il faut commencer à s'inquiéter de façon plus...
0: C'était ma question, parce qu'on a beaucoup de questions sur... La fréquentation d'un professionnel de santé mentale, à quel moment on décide d'aller en consultation Quels sont les signes qui peuvent alerter Quand bien même on aurait établi le dialogue avec l'enfant le, qui aurait à choper dites-nous si là on a des auditeurs qui, qui s'inquiètent vraiment pour leurs enfants est-ce qu'il y a des la, signes
2: L'enjeu, les signes, c'est quand finalement ça prend trop de place, quand ça a un impact sur le fonctionnement global. Là encore, on est vraiment dans la phase aiguë, et comme vous dites, il y a aussi des raisons rationnelles de ne pas emmener son enfant à l'école dans, dans, les, dans les journées, ou en tout cas, ce n'est pas complètement hors norme dans la communauté, dans les jours qui vont suivre, mais de façon générale, si on a l'impression que l'enfant ne dort plus, et seulement une nuit mais plusieurs nuits d'affilée, que vraiment le niveau d'inquiétude devient envahissant toute la journée, qu'il n'est plus du tout accessible à une forme de réassurance, que les moments qui pourraient être un peu légers dans la journée, parce que heureusement il y en a encore, euh, justement comme disait Marie-Claude par la mise en place de routine, toute cette régularité, si on n'arrive pas à la remettre en place parce que l'enfant exprime en permanence ses difficultés, là peut-être que c'est le signe de commencer à... à à, à se poser la question d'aller voir un professionnel de santé mentale. Parfois, ça peut aller juste aller prendre rendez-vous avec le pédiatre qui pourra faire ouais. un peu le point quand on a déjà euh, la chance d'avoir accès rapidement à un suivi psychologique. Ça peut être aussi intéressant pour voilà, dire, OK, où on en est euh, on en est euh, Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement spécifique euh, Est-ce qu'il y a besoin voilà, d'un espace de parole Est-ce qu'il y a besoin de stratégies plus euh, spécifiques de la prise en charge euh, du trauma mais, euh, mais voilà, les signes, c'est vraiment le caractère à la fois envahissant et puis l'impact sur le fonctionnement quotidien de l'enfant. C'est ça les événements. J'arrive plus à travailler, j'arrive plus à étudier, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger. Euh, là aussi, les parents, je pense, font assez, euh, assez bien la différence entre un moment ponctuel, euh, commun et puis une, une situation qui s'installe dans la durée.
0: Alors Christine, on va poser des questions qui fâchent hein, sur le conflit euh, qui doit être expliqué euh, puisqu'on a aussi beaucoup de questions euh, et, et Pierre Jérôme est encore avec nous euh, sur cette pédagogie euh, du conflit puisqu'on a des questions de parents qui nous disent que, euh, je cite, euh, en tout cas dans l'école publique, ma fille s'est faite interpeller par un camarade qu'il a signé dans le camp je cite, des assassins d'enfants palestiniens et que, euh, d'Ixit, cela faisait un point partout. Euh, on a euh, aussi euh, des questionnements euh, de parents qui nous disent, je cite, je sais que ça va vous, ça va vous révolter, Christine, nos enseignants, nos éducateurs, euh, sont-ils assez formés pour remettre les pendules à l'heure et rappeler que le Hamas est une organisation terroriste et non un mouvement de résistance euh, D'autres questions, euh, s'ils sont la cible d'insultes ou d'injures caractère antisioniste Doit-on leur conseiller d'aller tout de suite voir euh, le professeur euh, ou le proviseur Voilà, beaucoup de questions autour de cette prise en charge éducative au sein euh, de euh, l'éducation nationale.
1: Alors tout dépend évidemment des établissements euh, dans lesquels les professeurs travaillent. Mais en histoire, il y a un programme euh, avec des thèmes, avec des chapitres, avec des notions, avec des concepts. Et le programme, c'est un programme national, et on le fait... Euh comme on doit faire un cours d'histoire, euh, sourcé, contextualisé euh, Le professeur n'est pas là pour euh, faire un débat euh, pour ou contre euh, entre les élèves. Hein. Euh, on n'est pas là pour euh, montrer une vision manichéenne de l'histoire. Il n'y a pas euh, les bons et les méchants. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, mais
0: C'est important de rappeler qu'un professeur, donc un fonctionnaire de l'État, n'est pas partisan et n'a pas à, à laisser transparaître euh, bah, ses sûr, opinions politiques. Est, euh, ça on va est, mieux en 10 ans.
1: On est, on est agent de l'État, donc euh, on a une neutralité à tous les niveaux. Euh, ce qui ne veut pas dire que lorsqu'on va faire de, de, des, des explications euh, sur le politique, rel le religieux, on s'interdit d'en parler, puisque c'est dans les programmes. Euh, mais ce qui est important, c'est de, comme euh, le, le disait Pierre-Jérôme, euh, quand on explique les notions, les concepts, il faut mettre les bons mots sur les mots. Donc euh, le terrorisme, ça s'explique. Euh, lorsqu'on a une guerre armée contre armée, c'est une guerre euh, conventionnelle, on travaille euh, ce qu'on appelle le concept de guerre asymétrique. Bon, et les, en fait, les civils euh, sont toujours pris à partie pendant les conflits. Si on prend la guerre en Ukraine, euh, euh, l'armée russe s'est attaquée, au, attaquée au, aux civils et ça, et ça générait une très forte anxiété chez les élèves euh, que nous avons d'origine ukrainienne, euh, qui, qui étaient très, très stressés par rapport à ce que la famille pouvait vivre sur place. Donc... Euh, euh, les, le terrorisme, euh, ça s'explique.
2: Euh, le corps alors,
0: enseignant oui. en français, euh, on, on avait un article du Monde... Qui relatait que Harvard étudiants et professeurs se déchiraient au sujet de l'attaque du Hamas en Israël euh, et que le régime d'apartheid était revenu euh, sur euh, voilà le, la table en termes de discussion.
1: Mais l'école publique c'est pas Harvard. L'école publique c'est pas Harvard. Euh, l'école publique ça ne fonctionne pas avec euh, des associations d'étudiants. Euh, donc on, on a les cours d'histoire, les cours de spécialité à GGSP et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille sur euh, le, le Proche-Orient et le les guerres israélo-arabes et le conflit israélo-palestinien. Donc quand on a euh, une attaque avec euh, ce mouvement terroriste euh, qui est le Hamas, parce que le Hamas, ça s'explique aussi ce que c'est. Bon, euh, ce n'est pas un État, c'est un mouvement avec une idéologie, euh, avec une charte, avec euh, des modes opératoires. Et là, donc, euh, c'est un, un massacre de masse à une certaine échelle, donc ça s'explique. C'est un massacre de masse mené par un, par un mouvement terroriste. Ça n'est pas une, une, une action militaire dans une guerre conventionnelle où on va attaquer une armée
0: pierre jean Biscara, vous êtes avec nous, historien, euh, spécialiste de la Shoah et pédagogue. Est-ce que vous avez une, une, une remarque sur ces questions euh, de parents qui, en fait, appellent à une forme de, de neutralité euh, euh, et à une responsabilité du, du corps enseignant ou de la communauté éducative sur euh, ces sujets qui vont sans doute concerner davantage les adolescents, qui commencent à rentrer dans les, dans les faits historiques
3: euh, alors, oui, mais moi, je, je pense surtout... J'aurais je, je, je quand même imaginé que la majorité des, des, des professeurs d'histoire euh, euh, ont un regard, j'allais dire, au plus près de l'objectif, objectif, on va dire, sur ces, sur, sur ces questions-là. Moi, je vois le danger surtout, effectivement, entre, tout, euh, dans un lycée ou dans un collège, entre euh, un groupe d'élèves et un autre groupe d'élèves se déchirant sur le sujet. Et peut-être qu'on peut rappeler à la fois en tant qu'enseignant... Euh, euh, mais aussi en tant que parent, c'est que l'antisémitisme en France c'est un délit que les, que les insultes antisémites sont des délits que les actes antisémites sont des délits et que c'est quand même important de le, c est, c est important de le rappeler c'est aussi important de rappeler que s'il y a eu une histoire de l'antisémitisme on pense à l'affaire Dreyfus mm -hmm. on pense au régime de Vichy euh, bah parfois les, les républicains l'ont porté contre les antisémites Hein, euh, au final euh, sur l'affaire Dreyfus c'est les républicains qui l'emportent bon, c'est les républicains qui perdent avec Vichy mais rappelez aussi qu'il y a des mouvements historiques et qu'en tout cas que l'antisémitisme malheureusement s'inscrit dans un, 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 un très vieux fond historique, c'est une passion on va dire meurtrière européenne je pense qu'il faut le dire aux élèves mais le, le plus important là, dans le, pour, pour essayer de gérer euh, le, 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 les désordres qu'il peut y avoir dans, en, en cours, c'est de rappeler que l'antisémitisme est un délit voilà, et que l'éducation le, le, nationale ne doit tolérer aucun dérapage antisémite, que ce soit de la part des, de la part des élèves. Bien évidemment, j'ai encore moins des professeurs. Euh, mais je, je vois surtout, moi, ce, ce, ce danger de prise à partie euh, entre les groupes d'élèves euh, dans, dans, dans les classes. Et les professeurs ne doivent tolérer absolument aucun dérapage en Et la question, si on revient juste sur la question, effectivement, du, 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 euh, sur la question du Hamas, le Hamas est un mouvement terroriste, c'est ce qu'il faut, ce qu faut dire et répéter aux élèves, et ne peut tolérer. Aucun soutien. Enfin, je veux dire, l'élève ne va pas dire, nous, une soutient de la masse. Il soutient un mouvement terroriste. Merci Il n'y a, a pas de
1: justification à ce type de, à ce type de massacre. Il n'y en a pas. Et euh, quand on est dans un état de droit, euh, on ne doit pas, quand on est un état d'élève, proférer euh, d'insultes, d'injures à caractère antisémite, à caractère raciste. Et euh, le professeur est là aussi pour euh, montrer la, la règle et la barrière de la loi.
0: C'est dit, alors on est à quelques poignées de minutes de cette émission euh, passionnante, on a, on a un peu mélangé les sujets mais on revient, c'est ce que vous disiez Benjamin Landman à cette évidence, ouvrir le dialogue, en parler avec, euh, avec sincérité euh, et Marie-Claude, vous-même qui êtes dans euh, cette école, Géninou, qui euh, observez bien tous ces mouvements, on peut rappeler quand même aux parents qu'on peut reprendre le chemin de l'école, oui. euh, oui. que c'est sécurisé, que ce oui. sera un espace, un safe space comme on dit maintenant, comme dans les mouvements de jeunesse, euh, on va pouvoir... Euh, parler avec les, les enfants euh, euh, et je vous rappelle que le fonds social se mobilise à la fois euh, dans cette campagne de dons euh, don.fsu.org slash urgence-israël mais au long cours puisque nous allons eh bien, continuer à euh, fabriquer ces contenus pédagogiques que nous allons livrer aux écoles, aux mouvements de jeunesse, à créer du dialogue, Déborah tu en parlais tout à l'heure dans les mouvements de jeunesse et ça c'est important et une ligne d'écoute comme je le disais en début d'émission vient d'être euh, créée euh, là il y a une, vraiment une, une, un, un écumé Union sacrée de toutes les institutions juives. Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et elle permet à qui que ce soit eh bien, de pouvoir avoir un aidant, un écoutant, euh, un psy au téléphone. Je vous donne le numéro de téléphone, plus 33, parce qu'on peut le joindre aussi de l'étranger, euh, plus 33, 1, 86. 96 20 00. Donc cette ligne d'écoute et de soutien psychologique, euh, plus 33 1 86 96 20 00. Il nous reste deux minutes, je fais un tour de table. Benjamin, comment, vous avez, comment on voit là ce qui, va, ce qui arrive Est-ce on reprend un peu le contrôle comme vous disiez Est-ce que euh, même si ça s'enlise, il y aura cette résilience euh, au bout du
2: tunnel Ouais, j'ai pas j'ai pas j'ai pas la réponse à cette question euh, difficile ce que je peux ce que je peux vous dire c'est que je pense que il faut aussi euh, euh, que les que les parents que les encadrants que les enseignants euh, Prennent un moment pour eux parce qu'ils vont avoir vraiment besoin d'énergie et de et de et de et ouais d'énergie et de souplesse dans et d'une supervision vient, hein, comme on dit en psychanalyse c'est-à-dire par exemple mais surtout de pouvoir prendre voilà de, de couper un peu les réseaux sociaux dans la journée de remettre en place un certain nombre de routines d'aller demander de l'aide quand ils se sentent complètement dépassés de l'exprimer ainsi parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on aide ses proches c'est en prenant soin de soi et ça je pense que c'est vraiment important parce que les comme vous dites les jours qui viennent vont être vont être quand même difficiles Marie Claude un dernier mot
4: voilà, dans ce sens-là, et je rajouterai euh, la question de l'après-coup, euh, il faut être attentif aux enfants parce qu'ils n'expriment pas sur le moment. Ils expriment à travers des petits mots, des petits mots des fois euh, très douloureux, des mots de ventre, des, des, des pleurs qu'on ne comprend pas d'où ça vient, euh, des histoires qui prennent des... des Moi, il faut, faut être attentif, attentionné très attentif et attentif. Et très attentif au temps de rebond.
0: Merci à vous, merci Christine Guimonnet, Merci Pierre-Jérôme Biscara de votre fidélité Merci Déborah euh, ben D'ailleurs on continue nous hein, Alors dans nous, les mouvements de jeunesse On
5: continue dans les mouvements de jeunesse Et vous parliez de, de, de la difficulté à parler avec ses enfants Si vous avez du, des difficultés à parler avec vos ados euh, Parce qu'on sait que c'est le cas euh, Par rapport à la, à la classe d'âge N'oubliez pas que les mouvements de jeunesse sont là C'est important, quand ils sont entre eux, ils se des livres vraiment et euh, il se confie et c'est absolument euh, primordial dans ces toute la, euh...
0: la magie de l'éduc pop voilà cette émission touche à son terme on vous invite à, à la podcaster euh, larga manu allez-y euh, c'est un, un vrai petit moment euh, d'explication et puis on continuera encore une fois sur cette antenne et au fond social juifs unifié et eh bien à expliquer à décrypter c'est pour ça qu'on a besoin que les psys les enseignants et les éducateurs se rencontrent en tout cas le lunch là vous l'a démontré aujourd'hui à très bientôt et vous continuez son antenne vers CJ.